0: Los miércoles de 9 a 10 de la noche, avistamos la costa. Vientos del Oeste, con una iba surco.
1: vino el viento y durante unos cuantos días fui rápido, muy rápido. Luego cayó el viento o sopló a intervalos muy flojo, en dirección contraria. Y entonces fui lento, muy lento. ¿Qué diferencia hay entre ir lento o ir rápido cuando lo que cuenta es estar en el camino? Julio Villar, Epetrel. Gran un, libro. Un gran libro. Único.
2: Bueno, tendremos que comentarlo más mortal. por lo menudo en otro momento.
1: ¿eh? <ríe> Gabón, Onguetorria, vientos del oeste. Es que recasco. Charo, Ana, tripulantes sí. que estáis en casa o navegando,
3: bueno, paseando. Estamos en eh, la sí, disfrutando de las horas de luz que tenemos.
1: Sí, cómo ha ido evolucionando. Eh? Eh, desde el invierno, que era ya la plena noche. Hasta ahora que estamos disfrutando del horizonte y la puesta de sol, uh -huh. ahí enfrente de. junto al Serantes. ¿eh? <risa> que estará? ¿Al 315 de rumbo, más o menos? Pues noroeste, sí, ¿no? una cosita sí, así, sí, noche, más ¿no? Más o
2: menos. <risa>
1: bueno, pues bien, bien. Julio Villar, es precioso este libro. Algún día tendremos que, que estriparlo bien, Charo. ¿eh? Porque
2: queda pendiente.
1: Queda pendiente. Es un libro que lo guardaba con cariño siempre en casa, heredado de, de mis misaitas y, y que no pasa, no pasa el tiempo por él. Ha hecho creo que 40 años ya el libro, desde que lo escribió el gran Julio
3: Sí, además es de una, bueno, una inocencia ¿no? es muy naíz, incluso los dibujos que hace, muy sencillos
1: sí, sí. y
3: todo lo que transmite con pocas palabras no este texto, fíjate qué mm. que corto ha sido, pero qué intenso
1: es, es muy fácil de leer, con unos dibujitos preciosos y yo creo que ha pasado de ser viejo a ser antiguo a ser moderno, sí. esas cosas que se van renovando con...
2: Con la buena literatura eh, ocurre, ocurre eso, ¿no? claro. lo, lo vamos readaptando, lo releemos uh -huh. y, y le encontramos eh, nuevas cuestiones que no nos habían llamado la atención de su principio, lo reinterpretamos, lo hacemos nuestro. Sí, uh -huh.
1: pues lo haremos, lo haremos, Charo. Bueno, la semanita eh, va arrancando... Con, con tiempo un poco variable. ¿Os acordáis? de una, Hablábamos la semana pasada de una borrasca que se quedaba estacionaria en las costas gallegas de Portugal, con lo cual nosotros nos encontrábamos al este, al eco de esa borrasca y íbamos a tener vientos sures. Y efectivamente, más y una semana de vientos sures, lo digo así, de vientos sures, porque ya sabéis que no somos muy amigos de este tipo de viento, porque varía mucho en intensidad, ya que viene por las montañas, varía mucho en dirección, eh, cuando pilla un valle, cuando pilla un monte, cuando se acelera y sobre todo es, es seco, ¿no? Y bueno, pues crea esos dolores de cabeza en mucha gente y sequedad y. No sé, es como que no, no es un viento muy de fiar, ¿no? así vamos a dejarlo.
2: Bueno, porque es irregular, pero yo creo que también limpia la atmósfera y, y seca la humedad tan tan nuestra de aquí. Sí, sí, ¿eh? está tiene claro su, que su parte positiva. Tiene
1: su parte, claro, tiene su parte. Pero bueno, nosotros desde luego en la escuela y en los barcos es algo incómodo porque sí. el parte tabla de 10, 15 nudos y luego siempre vienen rachas de 25, 30, 35. Eh, yo salí a navegar el sábado. Eh, con la tripulación que va a hacer la regata de regreso de Azores a Galicia y bueno, la verdad es que tuvimos de todo, de todo, era el partera sur, sudeste y desde eh, prácticamente calma hasta chubascos de 40 nudos con granizo, bueno, fue un sábado si os acordáis, un poco así tormentoso sí. También hablábamos eso, ¿no? Calor, igual a tormentas. Empezamos a estar en una época tormentosa. Bueno, esa situación ha ido cambiando a lo largo de la semana. Esa borrasca, ese centro de, de baja presión se ha ido acercando. Nos ha superado y ¡jum! Se ha ido para, para Europa. Eh, hoy, ahora mismo, se encuentra ya en el centro de Europa. Entonces, nos hemos situado en el lado oeste de, del centro de las bajas presiones. Seguimos con, con poquita presión. 1.004 milibares, que es una presión bastante, relativamente baja. Es una... Baja presión relativa, que hablan los, los meteorólogos. Y bueno, hoy es un poco el impasse, ¿no? Hemos tenido una tarde preciosa, con un viento térmico norte-nordeste, flojito. A la mañana hemos navegado ¿eh? con sí. el colegio que nos está visitando esta semana, que luego os comentaremos. Y, y esto va a durar poco, porque al desplazarse más la borrasca va a dejar un camino a, a diversos frentes. Mañana ya el viento va a rolar claramente al nor noroeste, viento más húmedo y con, con precipitaciones y, bueno, así vamos a estar los próximos días, ¿no? Es un poco la despedida de la es que se va, se va, se va, pero poco a poco nos va dejando esos recaditos de, en base de lluvias y de noroeste, más propios quizás de otras épocas, ¿no? Pero lo que sí quizás es casi, no seguro, pero muy probable, es que estos vientos sures que hemos tenido ya cada vez ocurran con menos frecuencia, porque las borrascas van a venir más altas en latitud... Y no se van a quedar tan estacionarias ahí no vamos a tener yo creo estas situaciones Así que a y Espero que hasta hasta el otoño que viene Bueno, eh. pero
2: entonces La navegación de altura que, que comencéis mañana Que os vais de nuevo a Galicia, a Sada
1: eso pues es, con esos vientos eso es, claro. Lo tenéis
2: chunguito, ¿no? Vais ahí de ceñida
1: Sí, sí, sí Bueno, mañana eh, zarpamos Durante los próximos tres, tres días Con un grupo que va a hacer La formación de altura en navegación y bueno, lo primero que hacemos es juntarnos en la, en la escuela y estudiar la meteorología entre todos, ¿no? Porque lo que se, se intenta es que la gente aprenda a, a decidir, a valorar, y no el, tanto el objetivo de ir a Galicia, ¿no? Porque a Galicia vamos en coche cuando queremos, ¿no? O en Por eso tren. le llamamos
3: formación, ¿no? <risa> claro. Porque es esa parte de participar, tomar decisiones, pensar...
1: Eso, es estudiar, poner todo en, en común... Así que, bueno, mañana lo veremos, pero como os voy a contar ahora un poco para lo que viene para los próximos días, son vientos de componente oeste, contrarios a, hacia nuestro objetivo a, primario, rumbo que, rumbo que queríamos ir. Así que igual hay que buscar una navegación un poco alternativa y no por eso menos interesante o menos atractiva desde el punto de vista de aprender también, ¿no? Eh, mañana ya entra el noroeste. Ahora no tenemos nada de mar, como veis, ¿veis ahí en la galea? Estáis viendo todos, ¿no? Está plato, plato la mar, calmado, prácticamente calma total. Mañana empezará poco a poco a subir la mar y ya para el viernes-sábado habrá dos metros de ola de, de componente oeste lógicamente de mar de fondo. El viernes seríamos con vientos del noroeste fuerza 3, fuerza 4 quizás a la mañana más chubascos, a la tarde igual va limpiando un poquito, pero siempre va a haber esta posibilidad de lluvia. Mil ocho milibares, la presión va subiendo poco a poco a medida que la borrasca se aleja y se va rellenando, nuestra presión va subiendo, barómetro importante siempre en el barco, chequear, apuntar cuál es la presión, qué ha hecho, o si sea, sube, si baja, se nos va a dar unas pautas de, de por dónde ir. Y el sábado eh, la presión sube claramente ya, a 1016, que digamos es una presión bastante aceptable, pero con mucha precipitación todavía, ya se está alejando el, el último frente que nos visita, seguimos con noroeste, fuerza 3-4, ...rolando poco a poco a componente norte... ...pero con, con lluvia... ...la mar de dos metros... ...y ya el domingo... ...que será cuando terminemos la navegación de altura... <risa> ...el anticiclón empieza a hacerse fuerte... ...viene por el oeste como siempre... ...se empieza a, a, a expandir... Y nos, ...nos coge en su regazo... ...la borrasca ya se, se aleja, desaparece... ...y empezarán ya los vientos de componente norte... ...nordeste, novembro funcionando con el térmico, ya un poco una situación más, más veraniega, ¿no? Y creo, creo, pero es mucho predecir, que la próxima semana vamos a tener una semana fantástica para, para navegar con vientos térmicos y una situación anticiclónica, ¿no? Pero como siempre, quien predice se expone a mentir y a equivocarse, ¿eh? Así que, que eso os cuento, eso os cuento. Oye,
2: ¿qué noticias tienes de la Transat?
1: La Transat, es verdad, la regata del Atlántico Norte que la dejamos ahí un poco en stand-by la semana pasada. Pues eh, tengo noticias, eh, deciros que el, el, los primeros han llegado ya, en tan solo ocho días, los grandes trimaranes eh, de 30 metros, recordar que es la regata que sale de Inglaterra hacia Estados Unidos, de Plymouth a Nueva York, en dirección contraria a los vientos, a las mares, etcétera. Es una de las regatas más duras... Eh, Intensas que, que existen a día de hoy.
3: en Nueva York, ocho días, ¿eh? Ocho, ocho días, Pronto.
1: eso es. Eh, François Gavard, a bordo del Macif eh, ha tardado ocho días, ocho horas y cincuenta y cuatro minutos, eligiendo una ruta sur, que hablábamos, ¿no? Un poco escapando ese, de esos vientos contrarios, haciendo mucho recorrido, pero claro, a grandes velocidades, medias de veinte, veinticinco, treinta nudos, algo increíble. Y en ocho días, bueno, no, no es en avión, pero casi, casi no. ¿eh? Y ha ganado a Tomás Cobil, que a, a bordo el Sodebo, por tan solo 10 horas de navegación. ¿eh? Muy poquito. En, en 8 días, 10 horas, sobre todo a las velocidades que van estos barcos, bueno, pues eran 200 millas como máximo. Eh, estos han llegado antes de ayer. ¿eh? Y luego tenemos la clase Open 60, que eran los barcos de 18 metros, los barcos de vuelta al mundo en solitario. ...que está muy interesante, la verdad es que está bonita de seguir... Eh, ...ya se ha retirado uno... Eh, ...quedan en estos momentos cuatro competidores... ...primero va Armel Leclerc... gran navegante bretón... A, a, ...a bordo del Banco Popular... ...están en una latitud de 42 norte... ...58 whisky... Eh, ...58 oeste... ...esto es un poquito para que se ya... ...casi debajo de Groenlandia en longitud... ...este oeste... Y en latitud, pues nosotros estamos en 43 en Bilbao, ¿no? Pues es latitud de, de Oporto, más o menos, entre Lisboa y Galicia, uh -huh. ¿no? Esa latitud. Y segundo va el PRB de Vincent Rieu, que está muy cerquita, está tan solo 36 millas de distancia. 36 millas en una velocidad media son 4 o 5 horas. Y tercero va Jean-Pierre que a bordo del Birbac. Eh, que está un poquito más atrás, pero también a 150 millas, que no, no es mucho, ¿no?
3: O sea, que están ahí los tres, ¿no? Está... Están
1: ahí, sí, sí, está muy bonito, muy bonito de seguir. Eh. A nada que uno opta por una opción más norte, más sur, pues se le sacan unas millas. Y, y, y ahora mismo están paradetes, están paradetes, porque les, han tenido una semana complicada, con vientos muy fuertes de... De, del oeste lógicamente una, una gran castaña diríamos de, de contraria a, su, a sus rumbos ha habido alguna rotura en la en, en la flota alguno que se ha retirado un timón roto eh, bueno había habido sus, sus cositas como ya comentábamos que podía ocurrir y que suele ocurrir y ahora mismo están navegando muy, muy despacito estaban navegando a cinco nudos eh, con muy poquito viento esperando otro otra borrasca que que les va a pasar por encima ¿no? entonces bueno Vamos a ver los próximos días. Están a, a unas mil, mil doscientas, mil cien millas de, de la llegada. Y, y bueno, va a estar chulo. En la clase 40, que son los barcos de 12 metros de eslora, los más pequeños, eh, uno que iba adelante se ha tenido que retirar, ha, ha ido a Azores por problemas. Decía que tenía muchos problemas a bordo y que bueno no, no era capaz de conseguir seguir navegando. Y eh, primero clasificado Isabel. Yoske, eh, una mujer navegante sí. francesa, así que chapó. ¿eh? Claro que sí. Nos alegramos mucho porque uh -huh. siempre animamos desde aquí a, a las mujeres, en especial a, a navegar, que, que lógicamente es un deporte abierto a, a todo tipo de, de condición de edad, de sexo y de, y de fortuna. ¿no? Está a 1330 millas de, de la llegada. Y también están paradetes y les viene la castaña, yo creo que más fuerte que a los Open 60, por, por la situación en la que están. ¿Eh? Eh, salieron 10 y quedan 8 en esta clase. Así que interesante. Esta semana, mmm, a ver, para el próximo miércoles yo creo que podemos decir que, a ver si están ya llegando todos o han llegado ya la gran mayoría. Pero bueno, ¿os acordáis de, de nuestro, amigo. De nuestro ¡Hombre! amigo? Qué cariño le hemos cogido, ¿eh? La historia os ha gustado. Esperando, ¿eh? digo, ¿Cuándo viene? ¿Cuándo llega? Loïc Peyron, Peyron, gran navegante francés, una leyenda viva y, y más que viva, eh, que está rindiendo tributo a, a, a Eric Taverly, una leyenda francesa de, de la cual él, él ha mamado, digamos, igual que muchos navegantes franceses. Y, y comentaba, y está, bueno, está a 1.770 millas, a unas 400 millas por detrás de, de la clase 40. Lógicamente, más retrasados que, que ninguno. Pero está el que más al norte también. Está en el grado 45 norte. Y está como en la mitad del Atlántico. Iba a cinco nudos hoy. Y, bueno, como anécdota, comentaba que, que la madera es buena. Recordemos que su barco es de, es de madera. Decía, la, la madera es buena, pero pero filtra agua por muchas partes el barco, eh, y, y que había empezado a leer, dice, pero bueno, no me preocupa en exceso porque he empezado a leer mi cuarto libro. Claro, ¿eh? Eso eso decía Lloyd Peyron, que había empezado su cuarto libro. Comentábamos que había una comparativa de Eric tabarly en, en la web, si entráis, ¿no? de cuál fue la ruta hace 40 años de Eric Tabarly y cuál fue la de Lloyd Peyron. Y el propio Lloyd decía que él no le había dado importancia a este hecho des, desde que salió, porque bueno lo, lo verdaderamente importante para él era rendir eh, homenaje a, a su gran maestro Eric Taverly, no Pero que bueno que día a día se ha ido picando un poco con esto y que veía que sí que iba 150 millas por delante un poco de, de la ruta que, que hizo Eric Taverly en su día. Y como curiosidad, os diré que él está leyendo cada día que pasa a bordo el diario de bitácora, el diario de a bordo que escribió en su día eh, Eric Tabarle.
3: O sea, que es un tributo en toda regla, con todos los detalles. con todos
1: los detalles Me ha parecido preciosa la, la, la frase y, y la fotografía que hay puesta en la página web de él con una chaqueta tradicional, con el estante detrás y, y leyendo con sus gafas. Eh, fantástico, fantástico. Bravo, ¿Cómo, ¿Cómo era Bravo la like. página web? ¿No es eh, Transac eh, Bakery. Si ponéis... Eh, Transat eh, Race o lo que sea, ya aparece y Bakiri es un patrocinador que tiene este año y bueno, pues eh, fantástico, así que Loic parece que va bien dice que hace agua al barco, pero que era parte de, de lo planteado eh, también le van a coger vientos muy fuertes del oeste y bueno, a ver, a ver eh, mucha suerte y, y, y mierda, como dicen los franceses para Loic eh.
3: estaremos atentos entonces
0: Paquea, somos agua. Sí, la Casa del Árbol es el único espacio que organiza actividades relacionadas con los libros. Talleres de escritura creativa, de literatura, cursos de cómics, de ilustración, de encuadernación, charlas literarias y presentaciones de libros. Todo lo que te interesa. Llámanos al 94 657 4116 o ven a visitarnos. Estamos en Algorta, Avenida Basagoiti número 40, junto al Parque María Cristina. Que en la costa se pueden hacer muchas cosas, ya lo sabemos. Por eso en la costa disfrutamos de Bitácora. Bitácora es una asociación cuyo objetivo es el bienestar y disfrute de las personas en su tiempo libre. En Bitácora organizamos todo tipo de actividades relacionadas con el ocio, el deporte y la cultura. Si tienes una idea, ponte en contacto con nosotros. Llámanos al 646 47 22 72. O si lo prefieres, haznos llegar un email a info.bitácora.org. Bitácora. Nos gusta que los planes salgan bien. Las gafas más ligeras y con las mejores lentes las vas a encontrar solo en Óptica Gondra. Haz deporte con la mejor visión. Óptica Gondra. En Paulino Mendivil número 24. En las arenas. Óptica Gondra. Especialistas en óptica deportiva Este verano Luce traje de baño en la playa Y lo que todavía no sabes Es que es gratis Porque en Fragola Por una compra superior a 50 euros Te regalamos tu nuevo traje de baño Promoción hasta fin de existencias Fragola en Bilbao En la calle Gregorio de la Revilla Número 18 Y en las arenas Te esperamos en el número 27 De la calle Urquijo Conduce seguro en la costa. Conduce con la confianza de Talleres Sartolozaga Boscar Servet. La mejor puesta a punto para tu automóvil. Reparamos todas las marcas. Talleres Sartolozaga, hermanos. Reparación integral y mantenimiento del automóvil. En Gacharriñe 42. Sopela. Paquea Formación. Coaching, vacaciones, asesoramiento, contacta con nosotros en info.paquea.info o llámanos al 94-491-3596. Cuaderno de Bitácora con Charo Trivis Arrospe.
3: Está la atardecer, ¿eh?
2: Gracioso. Ya hemos hecho para navegar. Sí. ¿Qué propuestas tenéis para que sigamos mejorando nuestra formación, chicos? <risa> es Charo, muy... que
1: estás ya en, capilla, ya en capilla, ya un par de semanas, zarpa. ...te barcas. Bueno,
2: sí, sí. Luego,
3: no, hombre, ¿no? Eh, bueno.
1: Hay bueno. que recordar a nuestros tripulantes en casa que claro. Charo va a hacer la formación de altura. ¿Eh? claro a finales de mayo no sí.
2: voy de reporter tribulete me parece
3: luego <risa> os la crónica <risa> claro queremos aquí un cuaderno de bitácora no en toda eh, regla claro,
2: está claro, vez será realidad. de verdad de verdad de verdad
1: sí, sí, sí. vale vale bueno Lo estaremos esperando
2: iremos eh, armados con todo el, el recado de escribir <risa> como,
3: como diría como tiene que ser, en el siglo claro. XVII no el recado de escribir vale vale pues sí, además bueno es que ya estamos preparando el veranito no
1: sí sí ya vuelve la temporada de, de navegar, ¿no? Sí, de hecho, eh. bueno,
3: esta, esta semana, como has dicho, un año al principio, estamos teniendo un grupo de chavales, bueno, 20 y uh -huh. algo, 22. Eh, que están viniendo a navegar y, bueno, ya se están dando baños De y, un cole son, ¿no? ¿Qué edad? ¿Tienes sí. ¿son
1: de 10 años. Bueno, son,
3: sí, entre 7 y 14 años 7 y, 14. Y, y sí, sí, ya están disfrutando hasta de bañarse después de navegar O sea, que ya están
1: Sí, bueno, y los he visto por el puerto y estaban felices con su neopreno sí. Cuando estaba preparando el barco para zarpar mañana Y han venido un momento con, con Gonzalo a bordo de, un, de uno de los raqueros De uno de los barcos de la escuela y ya les veía que iban a desmontar el barco y les he dicho bien, claro, oye, en este barco ni se salta, ni se corre, ni se grita. Y bueno, yo los he conseguido tener un poco un poco tranquilos, pero venían bastante contentos. contentos sí, 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 con sí, la sí, emoción. Sí. ¿no? Con la emoción, sí. Todos juntos en el raquero,
3: cuando se cruzaba un raquero con el otro, gritándose, mm -hmm. salpicándose. Mm -hmm. Luego también hemos sacado un Optimus y también han ido turnándose.
1: Ah, sí, perdón. Eh, sí, sí, lo he visto. Con,
3: sí, y entonces iban de dos en dos en el Optimus, que como sabéis son los barquitos más pequeñitos, ¿no? Donde se empieza a navegar, donde empiezan los niños, no bueno, entre 7 y hasta los 15 años, más o menos. Y, y entonces iban ahí de dos en dos, iban emocionados, ¡ay, yo llevo al timón ahora un rato!
1: Ana, porque estos son de un, de un cole, ¿no? Que tienen la semana... Sí, eso es, tienen la libre, semana
3: ¿no? libre y, bueno, lo tramitaron mediante la AMPA. Se les dieron diferentes ofertas deportivas para hacer durante esta semana uh -huh. Y bueno, hubo veintipico chavales que eligieron venir a Paquea a navegar con nosotros
1: ¿Y cuántas o sea. horas están? ¿Están cuatro, cuatro horas? están
3: están Normalmente nosotros los cursos los hacemos de cuatro horas al día uh -huh. Cuando son de entre semana, que suelen uh -huh. ser de 10 a 2 uh -huh. Que es el horario que tenemos, bueno, que ya estamos eh, ya se están apuntando eh, chavales y chavalas para, uh -huh. para verano Que empezamos ya desde el 20 de junio hasta septiembre O sea, desde que acaban las clases hasta que empiezan, ¿no? Pero en este caso, bueno, los, los padres nos pidieron a ver si podíamos poner una horita más Y entonces vienen de 9 a 2 uh -huh. Así qué que bien, están 5 horas, sí, sí, ya disfrutando bueno. ¿no? Así que, bueno, oye, también aprovechar para comentaros A los que queráis información para los cursos para, para verano uh -huh. Que nos podéis enviar un email a info@paquea.info. .info. Eso es Así que, pero bueno, en paquea además de navegar, también hacemos, bueno, nuestras pequeñas... Gotitas de agua, como nos gusta decir, ¿no? Nuestra
1: agua, gota de, de mar, ¿no? no sé gota mejor mejor de mar, dicho. sí, a
3: bueno. este gran océano, que es nuestro planeta. Como sabéis, eh, os comentamos en semanas anteriores que estuvimos haciendo, bueno, una campaña eh, para ayudar a los refugiados de Siria y, y, bueno, fue nuestra manera de poder colaborar con ellos, ¿no?
1: Con mucho éxito, además, porque sí. fue, fue muy bonito recibir a la gente como... Gente que tampoco, a algunos les sobraba mucho, ponían su... Sí, venían incluso de, de colegios con, o... con
2: los maisus, las anderiños, cada sí, niño sí. con su paquetito.
1: Familias sí, con los sí, hijos. Sí, sí, ha estado,
2: ha estado bonito. Hemos tenido hmm. invadida la escuela porque creo que no podíamos sí, ya ni sí, pasar. No ¿sí? se ¿sí? podía ni, y, ni pasar. Y no, y no hacía más que llegar paquetes. Hemos tenido juguetes, cantidad, mantas mantas a manta, sí, eh, sí, sí. unas cosas muy bonitas para niños, eh, saquitos para los niños pequeños, sí. bueno y por supuesto mm. cuestiones de
3: higiene. Eh. Sí, sí. varios colegios que han venido, por un lado, no, alumnos que venían cada cada uno bueno con su pequeña aportación sí, San Nicolás y Castola San Nicolás, sobre todo sí, sobre, sí, sí. sí es que ricas cosas Nicolás de Tomo también sí. una iniciativa muy bonita que escribieron cartas hmm. escribieron cartas y dibujos y bueno intentando transmitir
1: bueno pues todo sus buenos deseos. Todo, Creo, todo suma cuenta, todo suma
3: que, que ha habido como una cantidad así como
2: aproximada como de 240 cuarenta paquetones o doscientos paquetones pues yo qué sé yo, yo los que ve, veía que estábamos haciendo allí manejando eran como de 60 por 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 30, o Sí, 40, incluso algunas más, más, más grandes, ¿verdad? metíamos los heredones, las mantas... Sí, 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 bueno, llenamos
1: toda la, la guela que habíamos destinado a ello, mm -hmm. más luego toda la entrada, al hall, hall, lo de fuera... Sí, sí. Había un momento que era, era difícil pasar y, sí. bueno, ya por fin el lunes ya vinieron a recoger todo y mm -hmm. se fue camino de, de Siria, además. Mm -hmm. Directamente no, no iba a Grecia ni... Es
3: pues yo, en este cuaderno
2: de bitácora... Eh, y, y como homenaje a, a toda esta gente, refugiados, gente que está intentando huir de aquellos países en guerra, de aquellas situaciones terribles, pues eh, se me ha ocurrido comentaros una historia muy bonita y, y un poema que va asociado a, a ella, ¿no? ¿Vosotros habéis oído hablar del
1: Winnipeg? No, ¿no? hasta hoy no.
2: Pues eh, os cuento. Eh, fue un, era un barco francés, de principios del siglo XX, ¿no? Eh, se, se votó concretamente en 1919 y eh, su importancia radica en que llevó a bordo a más de 2.000 refugiados republicanos españoles que eligieron Chile como país de asilo ¿eh? y llegaron allí pues un 2 de septiembre del 39 pero este esta embarcación primero en realidad era un paquebote eh, mixto es decir servía tanto para pasaje y para carga y Podía llevar únicamente unas 97 personas o así. Se utilizaba como buque escuela, eh, recogían, transmitían datos de observaciones meteorológicas durante los viajes. Pero al acabar la guerra civil española, Pablo Neruda, que se encontraba en Chile, pues se enteró de que estos republicanos españoles estaban hacinados en unas condiciones deplorables en los campos de concentración franceses y consiguió... Eh, bueno, le nombraron, de hecho, cónsul especial para la inmigración eh, republicana española, con sede en Francia, y eh, buscó la solidaridad de, de los argentinos, de los uruguayos, para, para que se pudiera financiar esta gran empresa migratoria. Y lo primero que hubo que hacer fue modificar la capacidad del barco, que llegó a ampliarse a más de 2.000 personas. Yo, yo no sé cómo se puede pasar de... ¿De,
1: ¿De cuántos o sea, era no? Según
2: mis datos, eh, solían transportar 97 personas, mm y consiguieron trasladar a 2.000 bueno, me parece impresionante y zarparon del puerto de Poyac en agosto del 39 navegaron entre 30 días los últimos días de navegación ya por la costa oscuras por temor a sufrir ataques de, de submarinos alemanes y bueno, finalmente llegaron sanos y salvos ¿no? y, eh, algunos se quedaron en Valparaíso otros fueron en tren a Santiago y, y Argentina, ¿no? Ahí, y luego la historia de este barco, pues que permaneció bajo bandera francesa un tiempo, pero finalmente fue torpedeado por un submarino alemán en, en octubre del 42, aunque afortunadamente todo el personal fue rescatado. ¿no? Y Pablo o sea que Neruda. Su
3: se hizo realidad, pero bueno, no salieron tan mal parados, ¿no? Como... Efectivamente.
2: Y Pablo Neruda tiene un poema que os quiero leer, si me dejáis, claro, que se titula claro. El barco. Y yo creo que recoge esta angustia, esta petición, este grito de los refugiados que no se consideran invitados a nuestra mesa, ¿no? que están ahí pidiendo participar también de nuestro bienestar y nuestro banquete y de repente se encuentran con que ellos no tienen derecho. Y dice así, pero si ya pagamos nuestros pasajes en este mundo, ¿por qué, ¿Por qué no nos dejan sentarnos y comer? Queremos mirar las nubes, Queremos tomar el sol y oler la sal. Francamente, no se trata de molestar a nadie. Es tan sencillo. Somos pasajeros. Todos vamos pasando y el tiempo con nosotros. Pasa el mar, se despide la rosa, pasa la tierra por la sombra y por la luz. Y ustedes y nosotros pasamos. Pasajeros. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Por qué andan tan furiosos? ¿A quién andan buscando con revólver? Nosotros no sabíamos que todo lo tenían ocupado Las copas, los asientos, las camas, los espejos, el mar, el vino, el cielo Ahora resulta que no tenemos mesa No puede ser, pensamos No pueden convencernos Estaba oscuro cuando llegamos al barco Estábamos desnudos Todos llegábamos del mismo sitio Todos veníamos de mujer y de hombre Todos tuvimos hambre y pronto dientes a todos nos crecieron las manos y los ojos para trabajar y desear lo que existe. Y ahora nos salen con que no podemos, que no hay sitio en el barco. No quieren saludarnos, no quieren jugar con nosotros. ¿Por qué tantas ventajas para ustedes? ¿Quién les dio la cuchara cuando no habían nacido? Aquí no están contentos, así no andan las cosas. No me gusta en el viaje hallar en los rincones la tristeza los ojos sin amor o la boca con hambre. No hay ropa para este creciente otoño y menos, menos para el próximo invierno. Y sin zapatos, ¿cómo vamos a dar la vuelta al mundo a tanta piedra en los caminos? Sin mesa, ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde nos sentaremos si no tenemos silla? Si es una broma triste, decídanse, señores, a terminarla pronto, a hablar en serio ahora. Después, el mar es duro y llueve sangre.
1: Soy tristemente actual, eh, es que recasco
3: Eso me sí, parece. de punta, ¿eh? es increíble pensar que algo que, bueno, no, no sabemos ¿no? de qué año es el poema. Pues de la época de Neruda, pues estamos hablando de mit mitad del siglo XX, ¿no? Y que en pleno 2016 siga ocurriendo, ¿no? A veces cuando, bueno, miramos al mar y siempre pensamos, en mi caso por lo menos, en, en los animales, en todo lo bonito que tiene, pero también tristemente. También hay una realidad que no, no podemos obviar, ¿no? No podemos sí. eh, mirar hacia otro lado y...
1: Sí, sí, pero la mar no es el verdugo, es la estupidez, la propia estupidez claro. humana. Hombre, la claro. La mar es el lugar donde esto sucede, eso pero es. no podemos echarle la, las culpas a la mar, ¿no? No, está no,
2: claro. obviamente. No, el no es el objetivo objeto. del poema, el objetivo está del poema está claro, está claro que bueno, es el Bueno,
1: seguimos navegando. Sí. Ana, ¿qué tienes por ahí?
3: ¿Qué tengo por ahí? Bueno, por un lado tenemos el tema de las medusas que quedó colgado el otro día.
1: Mira que te gustan, eh. Llevamos 18 programas hablando de las medusas.
2: Pero igual lo, 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 igual lo comentamos dentro de un momentín. Ve, ¿Eh, Ana. Un momentito. No tenéis más que darme largo.
0: Paquea. Somos agua. Si te gusta el deporte y te llama la montaña. Estás de enhorabuena porque vuelve la Vizcaya Copa Trail. La primera liga de deporte popular de montaña. Mountain Bike, Trail Running, Marcha de Montaña y chakur Cross. Elige tu prueba y participa en las etapas que quieras. Inscríbete ya en VizcayaCopaTrail.com. La cuenta atrás ha comenzado. Próxima etapa, 15 de mayo. Morga. Vinilo FM. Emisora oficial. English is a beach. primero clase y luego a la playa Gorgans, the Irish School of english ofrecemos intensivos exámenes de verano Courses to first and advanced. empiezan el 6 de junio primera clase y luego a la playa estamos en la avenida de los chopos número 10 llámanos al 944 300 116 este viernes en el restaurante solaheche suenan Pero,
4: si no hay más?
0: Escenario vinilo Rock and Beer, Restaurante Solaeche, la banda sonora de este verano. Viajar es un placer, pero hacerlo a tu gusto lo es todavía más. Por eso en a Rentacar ponemos a disposición la mejor oferta de alquiler de turismos, furgonetas de carga o de pasajeros y autocaravanas. Para alquilar en la costa, Leyó a Rentacar. Contamos con el renting que mejor se adapta a tus necesidades. Renting diario, semanal o a largo plazo. Leyó a Rentacar. Consulta nuestros precios en www.leyoarentacar.es o llámanos al 682 466 466. Este viernes nos ponemos guapos y lo hacemos en el Puerto Viejo, en la nueva tienda de ropa marinera de las Arenas. Viernes 13 de mayo, desde las 7 y media de la tarde, Fashion Rock en el barrio, con invitados de lujo y con muchas sorpresas para los más pequeños. Vinilo FM, nos gusta la gente que vive en la costa. Tienda Puerto Viejo, en la calle Paulino Mendíbil número 8, en las Arenas, guecho Descubre Paquea en www.paquea.info Paquea, somos agua. En Vientos del Oeste, la Mar de Vida. Con Ana de Lara.
4: She forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blast and go cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, 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 till her daddy takes the T-Bit away. Fun, 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 till her daddy takes the t away. Yeah. It the away. Yeah. Well, where is yeah. she yeah. standard? Cause she walks, looks and drives like an A's like You walk like a A's You walk like She makes the Indy 500 <laughs> look like a Roman jerry in the A's a lot of guys trying to catch you, but you need them all the while. This say a You, but got you. She'll have fun, 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 fun till look daddy takes a deeper away.
3: Lo que teníamos ahí pendiente es un tema eterno,
1: es que de rematarlo. Sí, es, que... es
3: que el otro día metían las orejas porque comentamos que íbamos a explicar por qué habían aumentado la población de medusas sí. y luego no lo comentamos. Y lo dejamos
1: en el aire.
3: Así que yo me tomo las notas y luego cumplo con los checolanas. Pues venga, explícanos cuál es la razón. A ver, hay varias hay varias razones Porque de hecho si os fijáis eh, Bueno, es algo que, que se ha visto Un aumento gradual eh, Que lo ve la, la gente, los bañistas ¿no? Muchas veces cuando, cuando se van a bañar La gente de diferentes edades dice Pues en mi época no recordaba tantas medusas Y ahora los niños están Muy familiarizados con las medusas ¿no? sí. De hecho, los niños que, que están Esta semana navegando Están preguntando también por las medusas Y, y bueno, han aumentado Por, por varias razones por un lado, porque se ha roto lo que es la cadena trófica, es decir, hay menos depredadores. Como sabéis, las medusas son comidas por diferentes bueno, túnidos, ¿no? por atunes, bonitos, pez espada, también por las tortugas, la tortuga boba, la tortuga luz la De hecho, bueno alguna vez lo hemos comentado, ¿no? que a veces lo que les ocurre a las tortugas cuando van a comer una medusa... Resulta que se quedan atragantadas porque luego no es una medusa, sino una bolsa de plástico, ¿no?
1: Claro. Ana, aparta cual... tú. Pero estos túnidos y, y, y peces y tal, ¿por qué, ¿qué le ven a las medusas? O sea, ¿Qué le ven nutricionalmente? Porque no sé, bueno, no, puede nutri... parecer así a vista que, que no tiene. Que mejor Más aparece una anchoita, un chicharrito, ¿no?
2: <risa> Me parece que no piensan como tú, ¿eh?
1: No, no, no. no. ¿Pero ¿qué le ven? Igual no. estamos equivocados y hay que empezar a. <risa>
2: No, claro. pero, pero a mí lo que, lo que me viene a la cabeza es que... ¿Qué valor nutricional tiene? No les atacan, Esa es, es mi, decir, mi, si se acerca duda, el túnido ¿no? a, a comerse una medusa, la medusa reaccionará igual igual que cuando nos acercamos nosotros a ellas, ¿no? Lanzando sus eh, tentáculos,
3: Eso es. dardos... Eh, los arpones, ¿no? Sí, que decíamos, decíamos el otro día. El otro día. Eh, sí, pero lo que ocurre, por ejemplo, tanto con los túnidos como con, con las tortugas, es que son inmunes a la picadura, porque mm. las tortugas tienen el caparazón tan, tan grueso, ¿no? De hecho, la boca de la tortuga es como una especie de pico, como si fuera un pico de un loro, con lo cual no, no le afecta, no le pica, y, y los otros peces igual, tienen una mucosa que no, no, les, no les afecta, con lo cual pueden alimentarse...
1: Como los rejanos, los rejanos al picante, ¿no? Más o menos.
4: <risa>
3: puede ser, puede ser.
1: Otro día vino un, un amigo rejano a nadar con nosotros y trajo... un algo de picante, un chocolate picante. Ah, ¿Es yo, verdad? Joder, ¿sí? Y ¿te has acordado? Y me acordaba, así que bueno, un saludo a, a la Rioja.
3: <risa> claro, pues esa es una, una de las de las razones por la que por la que hay más medusas, porque cada vez bueno pescamos más bonitos, más mm. atunes, más peces espada, más tortugas también se quedan enganchadas en las redes, con lo cual no hay tantos animales que se coman las medusas y van proliferando, ¿no? Otra razón también es bueno la sobreexplotación pesquera. Y es que pescamos tanto, ¿no? Están, bueno, tan colapsados los stocks de los bancos de, de pesca que estamos mmm, delimitando o perdiendo los competidores naturales de las medusas. Es decir, las medusas se alimentan de, bueno, de o de peces eh, pequeños y hay otro, otros peces más grandes que también lo hacen, pero como estamos pescando esos peces tan grandes, pues no tienen competidores, con lo cual las medusas tienen más alimento para ellas. Uh -huh. ¿No? Eh, además, tiene que ver también el aporte de nutrientes Porque para los que tengáis huerta Y ahora empezáis la época de, de cultivo Sabéis que a veces eh, bueno se echan fertilizantes a las tierras pues La moñiga no
1: sí, Pero
2: bueno. ese es el bueno
1: es
3: Me refería <ríe> a otros ah, no amiga. tan buenos ah, bueno. Sobre todo la de caballo <ríe> Eso es, como los fertilizantes químicos no Que, como sabéis, mediante la lluvia pasan a los ríos o aguas subterráneas ¿no? y siempre terminan en el mar porque esto siempre, siempre intentamos dar esta perspectiva de que todos somos del mismo ecosistema con lo cual lo que echemos nosotros a la tierra luego llega a nuestros mares
1: ¿no? eso
3: es, con lo cual ese aporte de, de nutrientes de fertilizantes, etcétera hace que haya un aumento también de medusas y además, como no, el cambio climático como sabéis, por el cambio climático estamos aumentando la temperatura, de, de agua, eh, de la temperatura del agua y es, son estas aguas cálidas las que son más aptas para las medusas, con lo cual hacen también que proliferen. Y además, eh, otra cosa que a veces la gente no es muy consciente, en, en el tema de los ríos, que a veces son los grandes olvidados, nosotros hacemos un hincapié también, bueno, en el empiezo las playas, etcétera, sí, pero ¿qué, ¿qué está ocurriendo con nuestros ríos de Vizcaya, no? ¿Cómo están mm. nuestros ríos de nuestros pueblos? Mm. Muchas veces, eh, bueno, aparte de que están llenos de, pues de basura, un poco de dejados, eh, los que tienen mayor caudal les hacemos presas,
1: sí, ¿no? Con lo cual,
3: eh, bueno, afectamos a lo que es el transcurso normal del caudal del río y hace que llegue menos agua fresca, con lo cual menos agua fría a nuestros mares y eso también hace que las temperaturas aumenten y, y haya más medusas. ¿no? O sea que con el cambio climático eh, me temo que el, el número de, de población de, de medusas va en aumento en nuestros mares y en, en el mar Cantábrico, que es un sitio donde bueno no es especialmente importante la población de medusas porque sí que tenemos... bueno la Aurelia aurita, que será quizás la que hayáis visto, es la medusa común, eh, bueno transparente, regordeta, con tentáculos eh, no tan largos como, sí. como la caravela eh, portuguesa que comentábamos el otro día. no Pero por el por el cambio climático están, están aumentando desgraciadamente. Tengo
2: eh, un texto que extraje del libro que hemos comentado estas últimas semanas, del quinto día, que dice exactamente esto. Tenemos un anhelo de bosques, arrecifes de coral, mares llenos de peces, aire puro y aguas limpias. Pero seguimos dañando la tierra y al destruir la diversidad de las formas de vida estamos destruyendo una complejidad que no entendemos y que aún menos podemos volver a crear. Lo que rompemos queda desmembrado. ¿Puede alguien decir a qué parte del gran entramado de la naturaleza podemos renunciar? La trama
3: solo revela su secreto si se mantiene intacta. Así es, eso me hace recordar a lo que alguna vez hemos comentado de pasada, ¿no? la importancia que está tomando últimamente cada vez más lo que es la economía verde, es decir, darle un valor a lo que el planeta por sí solo de manera natural nos aporta ¿no? y a veces se nos olvida y lo destruimos y luego el coste es mayor, incluso el impacto que tiene ¿no? en nuestra sociedad. Así que creo que tendremos que, que andar atentos de, de cuidar nuestros mares para que el cambio climático cae a menor. Y, de hecho, el, bueno, el cambio climático también hacía referencia a, a uno de los fenómenos que, que ocurría también en el libro del quinto día, ¿no? Como son los tsunamis. Sí, ahí, ahí, estamos, chu, chu, ahí estamos. tx, ¿no? Tx, sí. sí. Tsunamis. <risa> bueno, de hecho, he buscado el significado de, de la palabra tsunami que es de japonés, es japonés ¿no? sí, sí. y Chu significa puerto y Nami significa hola. Sí. O sea, vamos, ha buscado, dice ha buscado, pero si te lo he dicho yo. <risa> ¿Lo has dicho tú? Pues también lo he leído, Charo
1: Os lo dije yo hace ya un par de programas, es, que es mala somos memoria.
3: Muy los tres. Bueno, ha visto qué complicidad tenéis.
1: Hola en el puerto, ¿no? Es algo así, sí, ¿no? Sí, Como la hola, que hola en el puerto, puerto ¿no? sí.
2: sí. Pero, bueno, la explicación que, que venía en el libro precisamente de la diferencia entre la ola tradicional y la del tsunami es, es brutal, ¿no? Mm. Eh, explica previamente que, claro, la irradiación solar calienta la atmósfera y el calor luego no, se, no siempre se distribuye uniformemente por toda la superficie terrestre. Entonces, surgen vientos compensadores que generan fricciones en la superficie del agua y, por lo tanto, generan olas. Pero, bueno, estas son unas olas que, que en realidad... Pues su velocidad máxima eh, puede ser de 90 km hora y eh, se limita a las capas superiores, pero a partir de 200 metros de profundidad pues todo está en calma. Pero en cambio, en las olas de un tsunami eh, no se generan en la superficie, como sabemos, sino en el fondo. Eh, normalmente por un choque sísmico eso es desplazamiento de, hecho, de las placas tectónicas, en fin,
3: una cuestión de, de estas. ¿no? Eso es. De hecho, ahora bueno, usamos mucho la palabra tsunami, pero realmente en geología siempre se han llamado maremotos tectónicos porque son las placas tectónicas las que hacen por succión o por sí. levantamiento hacen que las placas tectónicas se muevan y haya un aumento y descenso del volumen de agua muy drástico y es esto lo que crea los los maremotos, no los tsunamis. Claro, la,
2: la columna de agua que se mueve se mueve desde el lecho marino, sí, la hora tiene contacto es. con el suelo uh -huh. y lo que vibra es eh, la masa de agua entera. ¿no? Fijaros, puede llegar a tener una velocidad de salida inicial de 700 kilómetros hora en todas direcciones, uh -huh. con las crestas chatas y extremadamente largas. ¿no? Y solamente una ola de estas puede trasladar un millón de toneladas de agua. Toneladas. Eh, claro, cuando choca con la plataforma continental. El lecho marino es menos profundo, se reduce uh -huh. la velocidad del frente de, de esa ola, pero la sí. energía que transporta es la misma. Las masas de agua eh, que vienen por detrás siguen empujando, ya no pueden avanzar tan rápidas, uh -huh. se empiezan a agrupar. Eh, a medida que tenemos menos profundidad, el, el, esta ola enorme crece más, su, su longitud de onda se reduce espectacularmente. Uh -huh. y, y bueno, pues es una energía como como la de
3: un jumbo a reacción que, que se estrella, ¿no? es Sí, es de hecho bueno puede llegar a olas de, de hasta 30 metros ah. y de hecho bueno en el, en el último bueno uno de los últimos eh, tsunamis que fue de los de los más potentes que ocurrió en el 2004 en el océano índico, ¿no os acordáis?
4: Mm.
3: Eh, bueno que fue devastador, hubo 280.000 mil víctimas, sí. eh, se creó no el punto del epicentro de, del tsunami fue cerca de Sumatra. Y en menos de ocho horas cruzó todo el océano Índico para llegar hasta Somalia. Uh -huh. O sea, que una velocidad vertiginosa, ¿no? Yo, ¿Saben la... que, que se propagan entre 500 y 800 kilómetros por hora. O sea, que... ¿Sabéis? La primera vez que oí uh, hablar de, de los tsunamis, pues yo
2: no lo oí hablar, lo leí. Yo recuerdo que tenía unos 13 años o así y estaba leyendo un libro de Julio Verne. Yo creo que era los hijos del Capitán Gran. Lo... Tenía mi... la memoria un poco confusa. Uh -huh y creo que va a ser en ese libro ¿no? me dejó impresionada cómo, cómo intentan salvarse los protagonistas porque les persigue una ola gigante y, y... Y desde entonces, no, entonces no se hablaba de los tsunamis. Claro, claro, Luego ya claro, empiezas claro. a estudiar y te hablan de eso, de, de las placas tectónicas y tal y cual, y asociado a los claro, maremotos, y sí, además, sí. se ha llamado maremoto. Pero la palabra tsunami yo recuerdo que la aprendí con 13 años y ahora no me digas un ¿hace cuánto tiempo de eso? Claro.
1: <risa> hace, hace 30, claro, ¿cuánto va a ser? Y
3: además, porque por lo que comentábamos, claro con el cambio climático, se sabe que estos fenómenos tan drásticos van a aumentar tanto en frecuencia como, como en impacto, con lo cual bueno, cada vez eh, serán más habituales en nuestro vocabulario. Pero bueno, quedarnos con, con algo positivo dentro de, de estos fenómenos naturales que ocurren, que creo que son respuestas que quizás son pequeños tironos de oreja que nuestro planeta azul los manda sí, para, sí. Que, Violentos y para que sepamos y leer... Y es que eh, en los últimos estudios que se han hecho a, sobre los tsunamis se ha visto que las barreras naturales que existen, ya sean los manglares, que como sabéis son los árboles eh, que son muy tolerantes a la sanidad, los arrecifes de coral, la vegetación costera, etcétera han hecho de barrera natural y en esas zonas, ¿no? en, en, el, en el caso de, del Índico, donde había eh, manglares y arrecifes y, y vegetación, el impacto ha sido menor, el daño ha sido menor. Con lo cual, bueno...
1: Claro, nos hemos empeñado en vivir eh, en construir y
3: eliminar esas esas barreras naturales uh -huh. que, fijaros, cuando ha habido un tsunami han sido esas barreras eh, naturales las que han uh -huh. disminuido
4: uh
2: -huh. el impacto. ¿no? Sentido el, el, Lo que leíamos antes, ¿no? ¿qué parte de la trama nos podemos permitir el lujo de romper? No, no podemos romper ni un elemento de la trama ¿no? porque todo incide unas cosas en otras. Bueno... Eh, Nosotros estamos en el nuevo planeta, o sea que sí, pero desde este programa siempre hacemos hincapié en estas cosas. Nos parece que, que, que siempre es poco ¿no? In incidir sobre la importancia del cuidado de nuestro planeta azul.
3: Mm. Pero bueno, en ello estamos
4: Let me
2: Ay, mañana zarpáis por fin entonces. Eh, Tienes todo organizado, todo Así bajo control. Es.
1: barco listo para zarpar. ¿eh? Eh, y bueno, ya hemos varios días preparando el barco ya. El barco está, está revisado. El sábado estuvimos navegando también. Y bueno, las, las balsas salvavidas, un poco toda la seguridad. Los guardines del timón, que son un poco las cadenas que mueve el timón. Eh, por pues, supuesto las velas, la caballería. Que haya víveres suficientes, agua, un poco de gasoil, cosa caso el motor Y eso, la alimentación ¿Qué, menú, qué menús los,
2: has previsto?
1: menú bueno, pues un poco en función de la, de la meteo también sí. del, del, del tiempo que vamos a tener, ¿no? Que va a ser, bueno, fresquito Va a ser fresquito, con algunos chubascos Así que hay que alimentarse bien, ¿no? Pues el picoteo tiene que ser continuo Chocolate, frutos secos
2: ¿Chocolate picante eh, o galletas, no No, sin picar, <risa>
1: picante en la mar Mejor poquito eh, poquito Y luego así como Platos estrella Os recuerdo que solemos hacer un desayuno El desayuno al estar por guardias Cada tres horas hay una guardia Es un poco cada uno digamos A su, a su hora Desayunamos pues, a base de, de Galletas, de cereales, de, de leche De, de cacao, etc Y luego hacemos una comida Fuerte al día y, preparado para esta navegación lentejas con morcilla, porque creo que van a apetecer esas guardias que entras que ya son las 6 de la tarde que sí, estás mojado, de secas a las dos calentitas lo mejor sí, sí, pero en esas circunstancias que sí, chale. y las lentejitas calentitas y luego ya para el segundo día un poco más de hidrato de carbón unos macarrones con bonito y un arroz con pollo para seguir un poco con el tema del hidrato. Y bueno, ya espero que, que celebremos el final de la navegación con, con una buena cena en el puerto de, de Arribada, que no sé cuál es, sí, ya, es ya. parte de la aventura. ¿eh?
2: Es parte del reto.
1: Así que bueno, os contaré la, la semana que viene.
2: Bueno, pues tenemos que despedirnos y con muchas ganas de que nos cuentes cómo ha ido todo el próximo programa.
1: Venga, <risa> buena Aburre, proa, buenos, buenos sueños. Bravos, tío, y... Despedimos vientos del oeste. Pues Hasta el próximo serte. miércoles. Bye. 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 Bye.